0: Was ist das größte Problem der Menschheit? Wie würdest du das antworten? Ich habe mir mal ein paar Umfragen in den letzten Jahren angesehen, in denen die Menschen in Deutschland gefragt wurden, was sehen sie als das größte Problem der Menschheit an? Ich habe mal so eine Top-Ten-Liste hier aufgestellt von den Top-Angaben der Menschen in Deutschland. Umweltverschmutzung, ungleiche Verteilung von Reichtum bzw. extreme Armut in Dritte Weltländern, Krieg, Terrorismus und die daraus folgende Migration, Hass, Rassismus, Kriminalität. So, wenn wir uns diese Liste anschauen, was Menschen Deutschland ansehen als die größten Probleme der Menschheit, dann merken wir, wir haben uns diese Probleme eigentlich selbst eingebrockt. Wie meine ich das? Zum Beispiel, wir lügen uns an. Wir streiten uns. Wir sind anderen neidisch. Wir betrügen. Wir gehen fremd. Wir sind egoistisch. Wir sind habgierig. Und das alles nennt die Bibel Sünde. Und das Resultat von Sünde sind kaputte Beziehungen, Diebstahl, Neid, Hass, Armut, Krieg, ungleiche Verteilung von Reichtum und Umweltzerstörung. Und jetzt einmal ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn ich persönlich es nicht einmal schaffe, Frieden in meiner Familie, mit meinen Nachbarn oder mit meinen Arbeitskollegen zu haben, wie kann ich dann erwarten, dass es Frieden in der Welt gibt? Oder wenn mir meine eigenen Bedürfnisse wichtiger sind als die von anderen Menschen, wie kann ich dann erwarten, dass das Problem der Armut und Umweltverschmutzung gelöst wird? Das heißt, Sünde ist eigentlich das größte Problem der Menschheit. Alle anderen großen Probleme der Menschheit sind nur Symptome bzw. das Resultat von Sünde. Wie können wir das Sündenproblem lösen? Wie kann man Neid, Streit, Bosheit, Egoismus aus den Menschen herausbekommen? Es gibt viele Ansätze. Und wir versuchen, die Menschheit versucht schon seit langer Zeit, dieses Problem zu lösen. Manche Menschen sagen, durch bessere Bildung. Diese Menschen sind der Meinung, der Menschheit fehlt es an Informationen. Wenn die Menschen mehr Informationen, mehr Bildung haben, dann wird das Schlechte aus den Menschen herauskommen. Andere Menschen sagen, durch bessere Zukunfts Perspektiven. Diese Menschen sagen, die Menschheit ist nur deshalb schlecht, weil es den Menschen an guten Zukunftsperspektiven fehlt. Ich habe in den USA als ehrenamtlicher Seelsorger in einem Gefängnis gearbeitet, im Hochsicherheitstrakt. Und ich kann nur das eine sagen, in diesem Hochsicherheitstrakt waren alle sozialen Schichten der Gesellschaft vertreten. Da waren Arme extrem arme Menschen, extrem ungebildete Menschen, aber auch sehr reiche, hochgebildete Menschen im Gefängnis. Hochgebildete Menschen waren da. Und manche von diesen Menschen, die gefangen waren im Gefängnis, die hatten vorher alles gehabt, Geld, Karriere, eine Elite, Schulausbildung, gute Zukunftsaussichten, und trotzdem haben sie jemanden aus Eifersucht umgebracht. Trotzdem haben sie aus Geld oder aus Habgier finanziellen Betrug begangen. Das heißt also, mehr Informationen, mehr Bildung oder bessere Zukunftsperspektiven werden uns niemals von Neid, Streit, Bosheit und Egoismus befreien können. In der Bibel sagt Jesus folgendes: Ich lese, es sind seine Gedanken die den Menschen verunreinigen. Denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken, wie Unzucht, das heißt also sexuell Unmoral, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. Alle diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Sie sind es, die den Menschen unrein machen. Zitat Ende, die Bibel, Markus Kapitel 7, Verse 20 bis 23. Die Bibel sagt hier also, dass die Sünde von innen heraus kommt, aus dem Herzen des Menschen. Sie kommt nicht von außen in uns hinein. Die Bibel sagt, sie ist schon in uns. Wir sind so geboren, wir Menschen sind geboren mit einer Herzkrankheit und diese Herzkrankheit nennt die Bibel Sünde. Das kann man bei Kleinkindern sehr gut erkennen. Keiner braucht einem Zweijährigen beizubringen, egoistisch zu sein. Keiner braucht einem Zweijährigen beizubringen, zu schreien und andere Kinder zu schlagen, wenn sie ihr Spielzeug teilen müssen. Das ist angeboren, das ist in ihm Herz. Wir Menschen haben eine Herzkrankheit und diese Herzkrankheit heißt Sünde. So, was sind denn die Auswirkungen, die Symptome dieser Herzkrankheit? Es gibt da sechs Symptome für diese Herzkrankheit, Sünde. Nummer eins, Sünde zerstört unser Leben. Unser Leben, unsere Lebensqualität, das heißt Lügen, Streit, Hass, Neid, Fremdgehen, das liefert uns kaputte Beziehungen, zerbrochene Familien und manchmal auch Sucht. Wir fallen in Süchte, die zerstört unser Leben. Nummer zwei, Sünde zerstört unsere Gesellschaft. Ein großes Symptom der Sünde ist Einsamkeit. Einsamkeit ist das große Leiden unserer modernen Gesellschaft. Wir haben es verlernt, mit anderen Menschen umzugehen. Können wir nicht mehr. Das Resultat? Einsamkeit. Politischer Hass, Korruption, Sinnlosigkeit und Ziellosigkeit – wir suchen nach einem Sinn, wir suchen nach einer Erfüllung und wir suchen das bei Alkohol, Drogen, Sex, Pornografie. Meine Kinder erzählen mir, was in der Schule abgeht heutzutage, das ist unglaublich. Graffiti überall, das sind Hilferufe, Hilferufen von unserer nachkommenden Generation, die sagen, ich suche nach einem Sinn im Leben. Sünde zerstört unsere Umwelt. Krieg und Terror, Umweltverschmutzung, ungleiche Verteilung von Reichtum, extreme Armut in dritte Weltländern, resultierende Migration. Sünde zerstört unsere Beziehung zu Gott. Die Bibel sagt das so. Eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Wegen eurer Sünden verbirgt er sein Antlitz vor euch, und will euch nicht mehr hören. Die Bibel, Jesaja, Kapitel 59, Vers 2. Das ist schockierend. Hier sagt die Bibel, dass Sünde uns von Gott trennt, und wegen unserer Sünde versteckt sich Gott vor uns, und er will uns nicht mehr hören. Das ist schlimm, katastrophal. Sünde zieht den Zorn Gottes auf uns. Die Bibel sagt das so, denn vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Römer 1,18 Das heißt, Gott wird eines Tages jede Sünde bestrafen. Aber warum muss Gott Sünde bestrafen? Warum? Weil jede Sünde jemanden verletzt. Jede Sünde verletzt einen Menschen. Und ich kenne viele Menschen, die ihr ganzes Leben mit tiefen, emotionellen Narben leben müssen, weil jemand schwer gegen sie gesündigt hat. Missbrauch, Mobbing, Verlassen, Betrogen, Bestohlen und so weiter und so weiter. Ein guter, heiliger und gerechter Gott muss deshalb jede Sünde bestrafen, sonst wäre Gott nicht gerecht, sondern korrupt. Das heißt, die Strafe für Sünde ist die ewige Verdammnis. In der Bibel wird das Hölle genannt. So in Zusammenfassung, was sind die Auswirkungen, die Symptome der Sünde für uns, für unsere Gesellschaft? Nummer eins, Sünde zerstört unser Leben. Nummer zwei, Sünde zerstört unsere Gesellschaft. Nummer drei, Sünde zerstört unsere Umwelt. Nummer vier, Sünde zerstört unsere Beziehung zu Gott. Nummer 5, Sünde zieht den Zorn Gottes auf uns. Und Nummer 6, die Strafe für Sünde ist die ewige Verdammnis. In Zusammenfassung, Sünde ist das größte Problem der Menschheit. Es ist die Sünde. Und bitte erlaube mir, dir jetzt eine Frage zu stellen. Ich will dich nicht verklagen, ich will dir helfen. Jetzt mal ganz ehrlich, ganz ehrlich. Kannst du mit voller Gewissheit sagen, dass du 100% so lebst, wie du es solltest? Kannst du mit voller Gewissheit sagen, dass du ein perfekter Mensch bist, dass du keine Fehler machst, dass du noch nie einen anderen Menschen verletzt hast. Dass sich dein Leben 100% nach Gottes Willen ausrichtet. Dass du alle deine Mitmenschen so liebst wie dich selbst. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann erkennen wir, dann erkennt jeder von uns, ich stehe vor Gott verloren als Sünder da. Ich auch. Die Bibel sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Jetzt mag jemand sagen, ich lebe ein Leben in Sünde, das gebe ich zu, aber es geht mir noch gut. Ich habe einen Beruf, es geht alles wunderbar in meinem Leben. Ich spüre nichts von den negativen Auswirkungen der Sünde. Ich spüre nichts von dem Zorn Gottes. Und dazu kann ich nur sagen, dann danke Gott denn das ist nur auf die Gnade und Barmherzigkeit und Güte Gottes zurückzuführen. Die Bibel sagt das so, ich lese, Ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Aber nein, du trägst selbst dazu bei, dass Gottes Zorn immer größer wird weil du dich hartnäckig weigerst, auf deinem falschen Weg umzukehren. Denn am Tag des Gerichts wird Gott, der gerechte Richter über die ganze Welt, alle Menschen nach ihrem Tun richten. Die Bibel, Römer, Kapitel 2, Verse 4 bis 6. Das heißt, bis jetzt hat Gott seinen Zorn vielleicht über deine Sünde nur aus Gnade und Barmherzigkeit zurückgehalten. Er ist freundlich zu dir. Warum? Gott wartet auf dich. Er gibt dir noch Zeit, umzukehren. Er will dich mit seiner Freundlichkeit und seiner Liebe zur Umkehr bewegen. Aber die Zeit wird irgendwann für dich ablaufen. Dann wird es zu spät sein. Und die Bibel sagt, kehr heute um. Heute ist der Tag der Errettung. Vielleicht ist heute dein letzter Tag. Wenn du noch heute vor Gottes Gericht stehen müsstest, wie würde dein Urteil ausfallen? Wie können wir dem Zorn Gottes entkommen? Wie können wir das größte Problem der Menschheit, Sünde, loswerden? Aus eigener Kraft können wir uns von dieser Herzkrankheit, Sünde, nicht befreien. Sind wir Menschen deshalb hoffnungslos verloren? Jetzt kommt hier die erstaunliche, frohe Botschaft der Bibel. Obwohl Gott alle deine Sünden und Fehler kennt, liebt er dich trotzdem. Gott ist für dich, Gott ist dir barmherzig, Gott ist dir gnädig, Gott ist dir gütig. Gott liebt dich mit einer Liebe, die unseren Menschenverstand übersteigt. Weil wir unfähig sind, uns selbst von dieser Herzkrankheit Sünde zu befreien, hat Gott uns einen Retter geschickt, Jesus Christus. Aus Gnade zur Menschheit, aus gnadeliebe zu dir, hat Gott uns diesen Retter geschickt. Die Bibel sagt Folgendes über Jesus. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten, von ihren Sünden. Matthäus 1,21 Aha, die Bibel sagt, dass Jesus gekommen ist, um uns zu erretten von den Sünden, nicht um uns zu verklagen oder zu verdammen, um uns von der Sünde zu erretten. Weiter steht in der Bibel, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannes 1,29 Und hier geht es auch über Jesus. Und auch wieder, Jesus wird nicht beschrieben als ein Mensch, als der Sohn Gottes, der gekommen ist, um die Welt zu verklagen, sondern um die Sünde wegzunehmen. Jesus sagt von sich selbst, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10 Also Jesus kam, um uns von der Sünde zu retten, um die Sünde von uns wegzunehmen, um uns davon zu befreien. Aus seiner unendlich großen Liebe schickte Gott Jesus, unseren Retter, unseren Heiland, um uns von unserer Herzkrankheit, Sünde zu befreien und zu erretten. Und wie ging das? Jesus Christus wurde vor 2000 Jahren als Mensch geboren. Und er ging später freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz, um dort am Kreuz stellvertretend für deine Sünden zu sterben, aus Liebe zu dir. Drei Tage später hat Jesus auch noch den Tod besiegt, er ist auferstanden, Jesus lebt. Was ist am Kreuz passiert? Die Bibel sagt das so, doch er, Jesus, wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Die Bibel Jesaja 53, 5. Am Kreuz hat Jesus deine Schuld auf sich genommen und vollkommen bezahlt. Das ist ein unverdientes Geschenk, das Gott jedem Menschen aus seiner Liebe und Gnade anbietet. Und er bietet es auch dir an, auch heute. Aber du musst die Entscheidung treffen, dieses unverdiente Gnadengeschenk Gottes für dich persönlich entweder anzunehmen, und wenn du das nicht entscheidest, dann hast du es schon abgelehnt. Und Gott bietet dir dieses Geschenk aus Liebe an. Er zwingt es uns nicht auf. Er zwingt es dir nicht auf, denn Liebe kann nicht erzwungen werden. Liebe muss freiwillig gewählt sein. Jesus hat dir am Kreuz die Gnade Gottes erkauft. Durch Jesus kannst du die Trennung von Gott überwinden. Durch Jesus kannst du wieder Gemeinschaft haben mit Gott, durch Jesus kann sogar Gott selbst als in der Form des Heiligen Geistes in dir wohnen. Das sind Gnadengeschenke Gottes. Durch Jesus kannst du ein neues Herz bekommen, ein neuer Mensch werden, einen neuen Anfang haben. Gott verspricht uns in der Bibel, und ich werde euch, ich lese, ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Die Bibel, Hesekiel 36, Vers 26. Ein Gnadengeschenk Gottes. Gott sagt, durch Jesus Christus am Kreuz, wenn du dieses Geschenk annehmen möchtest, dann will ich dir ein neues Herz geben. Dann nehme ich das versteinerte, das verhärtete Herz, das Herz, das die Krankheit der Sünde hat dann will ich dieses Herz aus dir herausnehmen und ich will dir ein neues Herz geben. Ich will dich zu einem neuen Menschen schaffen. Gnadengeschenk Gottes. Die Bibel sagt das an anderer Stelle so, ich lese. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Die Bibel, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Was für eine frohe Botschaft hier. Aus Gnade und Barmherzigkeit sagt Gott, wenn du die Entscheidung triffst, mit Jesus zu leben, dann wird dich Gott zu einem neuen Menschen machen. Er sagt, du wirst ja nicht mehr derselbe wie vorher, du wirst eine, eine neue Schöpfung. Ein neues Leben wird in dir anfangen. Ein neuer Mensch werden bedeutet, Gott verändert dann deine Wertvorstellungen. Er verändert, was du für wertvoll und wichtig erachtest. Gott verändert dann das Verlangen deines Herzens. Vor dieser Entscheidung habe ich und du, wir lieben, was Gott hasst. Und vorher, vor dieser Entscheidung, hassen wir, was Gott liebt. Aber wenn wir diese Entscheidung treffen, dass wir mit Jesus leben möchten, dann fängt diese Veränderung an. Dann wirst du anfangen, das zu lieben, was Gott liebt. Dann wirst du anfangen, dich vor deiner eigenen Sünde zu ekeln. Aber du musst die Entscheidung treffen, dieses unverdiente Geschenk für dich persönlich anzunehmen. Ein Angebot der Liebe, das freiwillig von dir gewählt werden muss. Wie nehme ich das an? Durch Umkehr und Glauben. Umkehr bedeutet, dass wir erst einmal unsere Sünde wirklich erkennen und bereuen und bekennen. Zu sagen, um Himmels Willen, wie viel Schaden habe ich durch meine Sünde mir selbst zugefügt? Wie viel Schaden habe ich meinen Mitmenschen zugefügt? Und wie habe ich Gott mit meiner Rebellion gegen ihn erzürnt? Und er es wirklich bereut zu sagen, ich will so nicht länger leben. Ich will mein Leben neu anfangen. Ich will von meiner, ich, du musst also diese lebensverändernde Entscheidung treffen, von deiner Sünde umzukehren, zu sagen, ich will jetzt im Glauben an Jesus leben. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, und ich will Jesus als meinem persönlichen Herrn und Erlöser nachfolgen und vertrauen. Ich will mein Leben auf Jesus aufbauen. Zu sagen, komm Jesus, übernimm du die Kontrolle in meinem Leben. kost es, was wolle. Und ich kann dich nur ermutigen, komm zu Jesus. Bei Jesus wird jeder Sünder Vergebung der Sünden finden. Egal, was du getan hast. Bei Jesus wird jeder Sünder Frieden mit Gott finden, ewiges Leben finden. Bei Jesus wird jeder Sünder die Liebe, die Gnade und die große Barmherzigkeit Gottes erfahren. Komm zu Jesus, himmlischer Vater, wir staunen über deine endlose Liebe und Barmherzigkeit für jeden Menschen. Herr, wir danken dir, dass du nicht willst, dass auch nur einer verloren geht, sondern dass alle zu dir umkehren und in Jesus Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott und ewiges Leben finden. Herr, ich bitte dich, dass du Erweckung schenkst, dass du jeden Zuhörer segnest, dass du jedem Zuhörer die Augen öffnest, dass du jeden Zuhörer erwächst und zu Jesus Christus ziehst. Herr, ich bitte dich, dass jeder, deine Liebe, deine Gnade, deine Barmherzigkeit und die Vergebung der Sünden in ewiges Leben am eigenen Leibe erfahren darf. Das bitte ich im Namen von Jesus Christus. Amen.